0: Santo Dios, gran Señor, te alabamos y te adoramos, porque eres grande, bueno y maravilloso. Derrama tu espíritu santo sobre cada uno de nosotros y de los que le están viendo a través de esta transmisión y de aquellos que verán posteriormente esta transmisión. Únenos con tu aceite, Señor, y dirige nuestras mentes y nuestro espíritu para que se haga tu voluntad todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Amén gracias nuevamente por conectarse a través de estas transmisiones que estamos haciendo en diferentes plataformas comparta con sus amigos con sus familiares porque no importa lo que ocurra hay que continuar adorando a Dios hay que continuar dándole gracias y bendiciendo su nombre que es santo y que es bueno Saben, muchas veces nos dicen que nos enfoquemos en las metas o en la meta. Enfocarse significa concentrarse realmente en el objetivo. Concentrarse requiere que dejes a un lado todas esas cosas que no te dejan ver a la meta o a las metas que te has trazado desde pequeño te enseñan a perseguir metas en la clase de deportes en la clase de artes en las diferentes clases te trazan unas metas y te piden que te enfoques en esas metas porque esas metas son el futuro de tu vida Cristo logró eso en su vida logró enfocarse y alcanzar la meta. Dios le dio un objetivo y Él sacó de su camino los obstáculos que los seres humanos tenemos normalmente y llegó a la meta. Así que parte de estas enseñanzas que Dios, que Cristo nos ha dado a lo largo de estas semanas es que las Problemas y los obstáculos que Él se enfrentó Fueron problemas y obstáculos que nos enfrentamos tú y yo en todos nuestros días Para que no alcancemos nuestras metas Y tenemos que establecer clara cuáles son las metas reales de nuestra vida Una meta real de nuestra vida no puede ser algo superfluo Algo que no nos llene, que no nos lleve a trascender Vamos a repasar algunos de estos obstáculos que Jesús enfrentó en sus vidas y que nosotros los enfrentamos. En un momento fue confrontado por el demonio para ver si quería más el poder que sus metas, que la meta que Dios le había puesto. Así que tuvo la tentación del poder, tuvo también problemas con sus familias su familia inclusive en un momento entraron mientras él estaba predicando para llevárselo porque pensaban que estaba loco. Así que él tuvo que vencer el obstáculo de la familia. Tuvo que vencer el obstáculo de un montón de tentaciones a la misma vez cuando estaba preparándose para su momento culminante. Tuvo que vencer el obstáculo de la fama. Jesús en muchos momentos de los evangelios estaba viendo Cómo evadía la fama se salía de los lugares que había mucha gente porque él no estaba buscando una fama particular él estaba buscando corazones arrepentidos corazones transformados inclusive en la noche en que iba a comenzar el suplicio de la cruz tuvo la tentación de evadir el dolor como tú y como yo, Jesús se vio tentado a evadir esas situaciones que le iban a provocar dolor, que le iban a provocar tristeza o amargura. Cada uno de esos momentos fueron momentos cruciales para enseñarnos hoy a ti y a mí que el dolor, aunque existe en la vida de cada uno de nosotros no debe ser obstáculo para alcanzar nuestras metas. Nuestras metas al final del día son esa marca que Dios nos ha hecho en nuestro camino para decirnos este es el propósito por el cual yo te creé. En fin, cuando nos concentramos en la meta y dejamos a un lado nuestros obstáculos, dejamos a un lado cualquier changuería que se nos presente en el camino para decir que no voy a alcanzar las metas que Dios ha puesto en mi vida, entonces, y solo entonces, nosotros comenzamos a ver los resultados. El problema de enfocarme es, que cuando yo decido enfocarme en los planes de Dios y en los propósitos de Dios, ocurren muchas cosas a mi alrededor. Jesús no fue exento de eso, para darte un mensaje a ti y a mí, que alcanzar la gloria de la resurrección para Él, fue un proceso también intenso, humanamente, como lo es para ti y para mí. Cuanto más enfocado tú quieres estar en venir a la iglesia, en caminar y peregrinar en las cosas de Dios o en lo que hemos marcado en las cosas de la iglesia es cuando más tentaciones ocurren en nuestras vidas obstáculos para no llegar, cansancio, pereza, más trabajo no importa las cosas, ocurren obstáculos en nuestras vidas así que la palabra enfocarse es importante hoy porque no importa cuánto yo quiera ver que celebro la Pascua de nuestro amor si yo no entiendo que la Pascua tuvo un valor y tiene un valor particular y para yo perseguir la misión de esa Pascua necesito enfocarme imagínate y voy a dar un ejemplo que quizás usted se va a sentir identificado imagínate que vas con el objetivo de enamorar o de enamorarte. Pero vamos a irnos con el de enamorar. Y cuando tú estás en ese asunto de enamorar a alguien, tú te enfocas y vences todos los obstáculos que tú entiendas para, vencer la para llegar a la meta y vencer los obstáculos. Eso requiere que tú te tienes que preparar, que tienes que repasar tu estrategia, que tienes que hacer un montón de cosas que te lleven a cumplir tu objetivo, que es el de enamorar a alguien. Y eso requiere tiempo y dedicación. La, el enfocarse, el cumplir el proceso de enfocar mi vida a lo que Dios está dando, requiere esfuerzo de tu parte. El ser humano tiene la capacidad de enfocarse tiene la capacidad super, de, de superar obstáculos pero solamente esa capacidad nace en ti y en mí cuando tú y yo estamos concentrados y convencidos que nuestro objetivo es un objetivo que vale la pena esos, esos obstáculos y esos tropiezos los repasamos en la segunda lectura específicamente en el verso 6 y 7 de la carta de Pedro cuando dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tenéis que pasar pruebas y aflicciones, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, el, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo así que los obstáculos en tu vida no es solamente para desenfocarte sino también tiene un segundo propósito confirmar confirmar uno que estás enfocado y número dos lo valioso que para ti es esa meta cuando a ti no te importa esa meta tú sigues para adelante si estás viendo un programa de televisión y se va la luz y te quedas como si nada, pues realmente no estamos enfocados en el programa de televisión y no te importa. Pero cuando de verdad estás enfocado y te importa y dices, caramba, me voy a perder esta parte importante. Eso quiere decir que cuando tú, a ti te importa de verdad la meta y estás enfocado en esa meta, tú estás convencido y convencida, mi hermano y mi hermana, de que necesitas perseguir ese objetivo necesitas alcanzar y aun cuando seas probado como el oro para aquilatar tu peso para aquilatar tu valor para realmente confirmar que estás enfocado, enfocada y que le estás poniendo peso a lo que te estás enfocando Aún con todas esas cosas es importante entender que eso es necesario para dar gloria y honra al Señor la situación y tentación y las tentaciones existen y como he dicho ya, es enfocarnos constantemente de la idea de ser cristiano, de la vida del cristiano. Aunque eso ocurra, yo me tengo que conocer y tengo que entender cuál es el propósito que Dios en, en puso en mi vida. Y al enfocarme en ese propósito, yo puedo entender que esas pruebas lo que van a hacer es darle gloria y honra a Dios y van a crear un ejercicio de respeto. Quien me está tratando de distraer va a respetar que yo estoy enfocándome en mi Dios y en mi Señor. Una de las cosas más fáciles de nuestra vida es desenfocarnos por causa del pecado. La mente tiene la habilidad de tomar nuestra concentración y lastimarnos con tal de desenfocarnos para que no logremos los objetivos. Repasemos puntos que ayudan a tu mente y a mi mente a enfocarnos. Uno, el pasado es el pasado. Tu mente tiene la capacidad de concentrarse en el pasado y torturarte con errores de antes. Pero el pasado es el pasado y no vuelve atrás. No hay manera que le des rewind al cassette. No hay manera que puedas reconectar. No, el pasado está allí y el pasado está como lección, no como el presente en tu vida. Segundo, elimina de tu alrededor el pasado que lleva a tus recuerdos a complicarse cada día más cualquier cosa que te recuerde el pasado y que no sane necesitas removerlo para continuar caminando tercero invierte más en la oración para poder sanar esos pensamientos para poder alinear tu mente para enfocarte y cuarto necesitas confiar el pasado te puede atar el pasado te puede lastimar el pasado te puede decir por medio de tu mente tú no vales nada mira esto mira lo otro pero el confiar en la oración que Dios está sanándome y todos los días me está transformando permite que al final de la jornada mi mente comience a enfocarse de tal manera que no importa cuánto sabotaje exista, yo voy a mantenerme enfocado en el norte, en el camino. Fíjense que el último punto que mencioné es confiar. Y cuando yo confío, yo me abandono a creer. Y confiar y creer son piezas claves en la vida del cristiano o de la cristiana. El Evangelio de hoy nos da una pieza clave sobre lo que es creer y confiar. Creer. Tomás no estaba allí en el momento que el Señor se le apareció a los demás discípulos. Pero los discípulos estaban dando testimonio. De eso estaban dando testimonio de lo maravilloso que había sido reencontrarse con el Señor. Pero Tomás no creía en la palabra de sus amigos. No creía en la palabra de sus compañeros, porque habemos personas que necesitamos meter los dedos en las manos y en el costado del Señor para creer que es Él, que es Él el que me arropó en la noche y me abrazó cuando yo me sentía abandonado y abandonada. Yo necesito meter mi mano en los dedos y en el costado para creer que Él fue el que me sanó. Y yo confío en lo que me digan cualquier otra persona, pero no confío en que el Señor me está diciendo, no tienes que meter los dedos en mis manos, ni tan siquiera en mi costado. Tú necesitas concentrarse, concentrarte en el poder indiscutible de la fe. La fe que te lleva a confiar en Él. La fe que te invita a transformar. Pero Jesús otra vez entonces apareció y ahí estaba, estaba Tomás. Y entonces Tomás recibió una lección de vida que se convirtió en una lección de vida para ti y para mí 21 siglos después. El Señor le invitó a meter el dedo en la mano, en los rotos de los clavos, en el costado. Y después que Él vio y que se confrontó con esa realidad. Las única palabra que brotaron de la mente y del corazón y de los labios de Tomás fue, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, me dice Señor mío y Dios mío, porque me has visto y has tocado. Benditos, felices, alabados sean aquellos, oiga, que no tienen que ver a Cristo de frente y meter sus dedos en las llagas, porque creen por la palabra que nos transforma, por el testimonio que han dado millones y millones de personas a lo largo de la historia, de que Jesús ha hecho algo en sus vidas, de que Jesús ha transformado sus mentes y sus corazones con el simple hecho de creer, de confiar, de empujar más allá de los límites. Jesús le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, Tú y yo podemos llamarnos bienaventurados si creemos firmemente sin ver, sin ver las llagas, sin ver ese costado abierto. Creemos que la resurrección de Cristo nos hizo cambiar. Ahora, mi hermano, mi hermana, si tú quieres caminar esta Pascua y ya que estamos en el segundo domingo de Pascua, necesitas vivir conmigo la resurrección de Cristo. Y para vivir la resurrección, de Cristo hoy y particularmente con lo que se vive en el planeta yo quiero que tú te lleves a tu, en tu hogar tres puntos necesitas creer necesitas confiar y necesitas caminar no basta con creer hay que confiar hay que confiar en lo que yo creo y después que yo crea que confíe tengo que caminar a darte esperanza de que Jesús resucitó en mi vida Que Jesús resucitó en tu vida Que Jesús sigue haciendo milagros Que ocurren pruebas, claro que sí Que ocurren situaciones, claro que sí Pero todas esas pruebas y esas tribulaciones Son para darle gloria y honra Al Dios de la vida Al Dios de la misericordia Si yo hago eso Si yo creo Si yo confío Y si yo camino Seré un testimonio viviente de que la resurrección hoy, en el siglo XXI, todavía se siente y vibra en los cristianos y cristianas que vivimos en este planeta, que aún atribulados con enfermedades, con pandemias, con crisis económicas, sabemos que nuestro Redentor vive y no vive para pasearse por ahí nada más, sino para hacernos vibrar nuestro corazón y decir gracias. Y por eso es que levantamos nuestras manos para decirle a Dios y al mundo, Señor, yo creo, yo confío y yo camino en tu presencia. Amén.